0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai,
1: die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. Heute auch wieder mit dabei Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen.
2: Ja, Hallo.
1: Hallo. Hallo. Wir haben uns heute wieder eine ganze Reihe an Themen vorgenommen. In erster Linie werden wir uns damit beschäftigen, was wir mit unseren selbst hergestellten ätherischen Ölen und Hydrolaten so alles anstellen können. Und als Pflanze der Woche haben wir uns heute die Orange ausgewählt. Ich weiß, Zitrusfrüchte kamen schon mal dran, aber nicht so im Detail. Und ich hoffe, dass wir die Orange jetzt so behandeln können, dass ihr auch etwas davon habt und dass sie sich vielleicht etwas von den anderen Zitrusfrüchten abhebt. Ich weiß nicht, wie das mit Wirkung aussieht. Anja wird uns da wahrscheinlich dann Näheres berichten können. Wir starten unsere Runde aber mit dem Blick ins Glas und diesmal mache gleich ich den Anfang, weil es wahrscheinlich das unspektakulärste von allen ist. Ein Tee, da ich leicht erkältet bin, mit Orange und Ingwer. Sehr lecker, aber komplett undestilliert und alkoholfrei, macht aber nichts. Wenn es hilft, ist das auch okay. Natürlich.
0: Also passt ja auf jeden Fall zum Thema, weil die Orange dabei ist. Genau. Die Orange gibt ja immer ätherische Öle auch mit ab, wenn du einen Orangensaft da drin hast, oder? Nee, Orangenschale. Nein, das
1: ist ein Yogitee, der Fertigmischung ist. Keine Ahnung, was da genau, ob der aromatisiert ist oder tatsächlich mit Fruchtbestandteilen. Beim Jogu Tee ist die Chance sehr hoch, dass der Orangenschale drin ist. Wir werden sehen. Anja, was hast du heute vorbereitet?
3: Ich bin noch unspektakulärer. Ich bin ja in der Fastenzeit noch, ähm, zwei Wochen lang. Und ich habe einfach nur stilles Wasser, ähm, weil ja nächste Woche das äh, Kräuterseminar ist. Und da gibt es ja vorher kein Koffein, kein Alkohol, kein Fleisch, keine Milchprodukte.
1: Oh, spannend. Hm. Ja, finde ich auch. Machst ja. du das jedes Jahr? Ja. Respekt.
2: Anja ohne Kaffee.
3: Ja, das ist schon hart. Das ist schon hart. Aber was machen wir als Gruppe zum Glück und ähm, die Teilnehmer sind konsequenter als ich.
0: Wie wohnen und, die ähm, dann alle 14 Tage bei dir und kontrollieren dich?
3: Nee, aber ich habe ja auch zwei oder drei aus Hamburg und ähm, äh, wir sind ja ziemlich weit verstreut und den, äh, natürlich, wenn, wenn es dann sozusagen, ich, wir fahren am 7. fahren die meine Assistenz und ich los und am 8. geht dann das Seminar los. Also am 9., also am 8. fange ich mit meiner Seminarbegleitung schon an, auch wieder normalen Kaffee zu trinken. Jetzt ist das ja eher so Malzkaffee, Karo Kaffee oder kastrierter Kaffee. Aber ähm, jo.
0: Nicht schlecht. Und gibt's. Kopfweh vom, vom Kaffeeentzug ist schon vorbei, oder?
3: Ja, de, de, ja, den habe ich glücklicherweise nicht so. Gut.
1: <lacht> Machen wir dann gleich weiter mit dem Glasinhalt von Kai. Was hast du heute hergerichtet?
0: Extrem spektakulär. Ich habe ein Glas komplett bis oben hin voll mit wirklich eisig-kalten Eiswürfeln. Habe mir da dann einen frisch gepressten Orangensaft oben drauf geschüttet. Habe dann ein selbst destilliertes Orangenhydrolat drüber. Ne, stimmt nicht. Habe zuerst Zimt drauf gestreut und das dann mit Orangenhydrolat besprüht. So, passt heute zum Thema, dachte ich.
2: Und kein Orangenlikör noch dazu?
0: Nein, ich habe auch manchmal sowas Ähnliches wie eine Fastenzeit.
1: <lacht> Merkt man da bei dieser extremen Dosis an Orangen noch den Unterschied zwischen dem Saft und dem Hydrolat?
0: Also ich bin überrascht bei dem Hydrolat vor allem, weil ich habe das ja relativ frisch destilliert und das hat am ersten Tag eklig geschmeckt und gerochen. Ich wollte es eigentlich schon wegschütten. Wir haben es aber am nächsten Tag nochmal dann in dem Fläschchen gerochen und gedacht, ey komisch, jetzt riecht es eigentlich viel besser. Und jetzt ist es dann so fünf Tage oder eine Woche lang in dem Blauglasfläschchen drin, wo ich sprühen kann und es ist tatsächlich angenehm. Es riecht dann eindeutig nach orangen Schale und nicht unbedingt nach Öl, aber es ist ein sehr angenehmer Duft. Und ähm, die Schale hat halt einen anderen Duft als der Saft eigentlich. Und deswegen passt es einfach gut zusammen und gibt es so ein komplettes Orangengefühl.
1: Ja, mir geht's gut. Sehr gemütlich hier. Marc, was hast du dir heute vorbereitet?
2: Ja, ich bin natürlich wieder sehr vorbildlich und habe ähm, mich ums Destillieren gekümmert. Ne? Nachdem ich äh, festgestellt habe, dass äh, die Proben beim beim letzten Destillierseminar äh, fast meinen ganzen Bestand an äh, leckeren Hydrolaten äh, vernichtet haben, habe ich am Wochenende intensiv destilliert Thymian, Rosmarin und Wacholder. Und äh, deswegen habe ich heute mir wieder in mein gesprudeltes Wasser Wacholderhydrolat getan. Und äh, jetzt muss ich mal sagen, ich werde hier äh, gemobbt zu Hause. Ja, ich habe extra diese Flasche Wacholder-Hydrolat gemacht und meine Frau sie sei gegrüßt, die hört jetzt sicherlich zu, hat da ein Schild drum geklebt und hat ein großes weißes Papier drum geklebt und hat da drauf geschrieben, nur Mama. Krass. Ich bin empört. Also ich weiß nicht, Anja, kann man da irgendwie eine Abhängigkeit vom Wacholder oder so kriegen?
3: War mir bis jetzt unbekannt.
2: Ja, also, also ich finde
0: es ich find immer noch toll mit Sprudelwasser und Wacholder Hydrolat, aber ähm, bei euch wird sich ja dann die größere destillier schon lohnen.
2: Ja, genau. Ich habe ja am Wochenende auch eine 5-Liter-Destille verkauft, ne? Und ich war echt neidisch und zuck ja so tatsächlich. Hm, also ich denke, das wäre mal was. Mal
0: gucken. Vielleicht ist es ja auch für Hörer wichtig zu wissen, dass wir ja eigentlich, wenn wir Hydrolate oder ätherische Öle destillieren möchten, ähm, auch eine viel größere Destillieranlage benutzen möchten. Die muss dann halt beim Zoll angemeldet werden. Und viele denken dann, das ist so kompliziert wie früher, wo man dann ein Gewerbe braucht oder ein Brennrecht. Und das ist es halt einfach nicht. Man kann heute auch eine größere Destille kaufen. Man muss die einfach nur beim Zoll anmelden, dann einen Brief hinschreiben und sagen, wo die Destille hinkommt und was man dann eigentlich damit machen möchte. Und solange man nicht sagt, dass man ähm, damit Alkohol destilliert, sondern wenn man halt wirklich sagt, dass man Hydrolate oder Ätherische Öle, zum Beispiel sein so Wacholdertrink mit stillem Wasser in größeren Mengen braucht, dann muss man da gar nicht um eine Genehmigung bitten, sondern das ist einfach von vornherein erlaubt im Gesetz mittlerweile.
2: Echt? kannst ja auch jetzt berichten von dem äh, von dem Hauptzahlamt Oldenburg ist hier das Zuständige bei uns und ähm, ich habe da meinem Kunden gesagt, weil ich selber äh, jetzt noch keine größere als zwei Liter verkauft habe, ruft da mal eben an und die waren extrem entspannt, extrem zuvorkommt auch, haben gesagt, ja ist überhaupt kein Problem, einfach uns Bescheid sagen und ähm, was sie damit vorhaben, einen kurzen Zweizeiler und dann sagen, wo sie es bestellen und ich als Verkäufer, also Destillation hat es ja dann gemeldet, aber ich als sozusagen Endverkäufer habe dann halt auch nochmal an den Zoll geschrieben, dass ich es gekauft habe und äh, dass ich es weiterverkauft habe und an ähm, wenig verkauft habe und dann ist das überhaupt kein Problem. Also ich bin da sehr, sehr
0: also. entspannt. Wir haben lange dafür gekämpft und dann auch als das Gesetz schon fest war, war es noch nicht klar, wie das Gesetz sich auswirkt am Schluss. Und das war ziemlich extrem, weil wir eigentlich schon Sachen gemacht haben, von denen manche Zollämter noch nicht wussten, was da jetzt erlaubt ist und was nicht. Und dann haben wir ja mit dem großen Destiniermobil damals provoziert ab 2018, haben groß drauf geschrieben, jetzt legal Destillen kaufen und haben uns dann vor die problematischen Zollämter gestellt und da dann demonstrativ destilliert. weil zu dem Zeitpunkt hätte man weder eine Destillieranlage in dem Fahrzeug mitnehmen dürfen, noch transportieren, noch destillieren unterwegs irgendwas und das war einfach toll und mittlerweile steht es auch auf der Homepage vom Zoll drauf, so wie wir das damals ähm, gelesen und interpretiert haben. Ja.
2: Aber Sie haben definitiv gesagt, es kann durchaus mal sein, dass äh, kontrolliert wird, was ja. man damit macht. Kann
0: sein, muss man auch mit rechnen und man ist ja auch richtig, dass wenn man dann ähm, was anderes halt macht, auch damit rechnen muss, dass man da auch eine Kontrolle für bekommt halt. Ja. Ist halt so. Die Toleranz ist ja trotzdem wesentlich größer.
1: Dann kommen wir mal wieder zurück zu unseren eigentlichen Themen und widmen wir uns der Pflanze der Woche. Auch einem Pflanzmaterial, das man sehr gut destillieren kann, wobei das ätherische Öl grundsätzlich eigentlich über einen anderen Weg gewonnen wird. Ja. Wir beschäftigen uns heute mit den Orangen und ich glaube, dass Anja uns da sicher noch ein bisschen was darüber erzählen kann.
3: Dann erzähle ich etwas über die Orange, dem Apfel aus Sina, der Apfelsine im Grunde von dem Wortlaut, wo es dann ursprünglich mal herkam, ähm, dass ähm, die Orange an sich wird immer als Kaltpressung gemacht, also es wird im Grunde die Schale nur zentrifugiert, das wird entfernt, es wird zerkleinert, es wird in Wasser gegeben, es wird äh, aufgequollen und dann wird es in der Zentrifuge ähm, geschleudert, sodass die Flüssigkeit ab ist und damit werden eben auch die Wachse frei und dann das ätherische Öl, das trennt sich dann voneinander und in, in der Form haben wir eigentlich hier kein Hydrolat, aber eben das ätherische Öl mit vielen Farben dann. Es ist ein schönes leuchtendes oranges Öl und es hat häufig dann auch Wachsrückstände was dann hier bei den ähm, Orangenölen oder bei den Zitrusölen an sich ein Qualitätsmerkmal ist. Bei der Orange sagt man dann auch unbedingt, wenn, oder bei den Zitrusölen, wenn man sie halt auch innerlich einnehmen möchte, dass man auf jeden Fall eine Bioqualität kauft. Also ich bin dann immer bei dem Meter mit dabei. So und dann ist das ähm, die klassische Herstellungsart. Wir haben alle schon mal gesagt, wir trocknen uns die Schalen oder wir äh, zerkleinern die Schalen und geben die in unsere Destille und geben dann äh, oder machen da dann schöne Wasserdampfdestillationen und haben dann ein ätherisches Öl, was ziemlich klar ist und ein ganz tolles Hydrolat, was sehr intensiv schmeckt und was dann eben auch sparsam verwendet werden kann. So haben wir beide Varianten. Natürlich, die Zentrifugalkraft ist deutlich höher in der Ausbeute als das, was wir dann mit unseren Wasserdampfdestillationen haben. Aber das äh, Hydrolat ist, äh, finde ich, unschlagbar. Also man kann das ja wirklich vielseitig einsetzen. Ob man das in Tee gibt, in Wasser gibt, in Säfte mitgibt oder wenn man ins Backen geht, dass man es damit unterrührt oder auch wenn man eine Kräuterbutter macht und ganz bisschen dann davon oder das ätherische Öl, haben wir immer eine feine Note dabei. Das einfach mal zur Herstellung. Hm?
2: Ich, ich liebe ja auch ähm, Orangen destillieren oder, oder das Hydrolat davon. Das ist ja eines meiner absoluten Favorites, muss ich sagen. Und ich war wirklich überrascht. Ähm, ich habe ein Kilo Orangen dann halt dünn geschält mit so einem Sparschäler mhm. und habe die Schalen ähm, noch klein geschnitten, also richtig klein gehäckselt und dann in die Kolonne gemacht. Und ich war wirklich überrascht, dass ich da so, ja, ich würde mal sagen, so an, ein bis anderthalb Milliliter ätherisches Öl draus gewonnen habe. Mhm. Und das habe ich dann ja auch äh, nach deinem Tipp ähm, mit Lavendel und, ähm, also Lavendel und Orange habe ich dann Badesalz von gemacht und es ist unfassbar, wie sich dieser Geruch von Lavendel und Orange in, äh, ich weiß nicht, was du gesagt hattest, vier Tropfen auf 500 Gramm oder so ähnlich. Ja, mehr so ähm.
3: 25, 30.
2: Achso, also ich habe auf jeden Fall äh, sehr wenig äh, 500, ne? äh, sehr wenig, ähm, von dem ätherischen Öl genommen und äh, es ist unfassbar, was das für ein intensiver Geruch ist. Also es hm. war echt spannend.
0: Also ich finde es interessant, weil bei meinen Orangen jetzt ja ziemlich wenig ätherisches Öl dabei war und ähm, hat mich eigentlich auch gewundert, weil ich ja von vielen Leuten gehört habe, dass ätherische Öle sich gut destillieren lassen aus der Orange. Und ich nehme aber an, also meine Orangen habe ich selber frisch von einem Baum gepflückt, von einem Schmied in Portugal. Und die waren hervorragend, wahnsinnig lecker und sehr reif und süß. Ich nehme aber an, dass wir die einfach relativ lange im Auto mittransportiert hatten, weil wir haben die drei Wochen später dann immer noch bei uns gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass die unterwegs vielleicht durch das viele Rumrumpeln hier im, im Auto und so halt einfach auch ähm, verloren haben. Und wir haben die auch deswegen destilliert, weil die nicht mehr so sehr schön ausgesehen haben und wir wollten die nicht wegwerfen. Und dann dachten wir, wir verarbeiten die lieber noch schnell, bevor die irgendwo auf dem Müll landen.
1: Wobei ich da aber anmerken muss, ich habe mal getrocknete Zitrusfrüchte destilliert. Und die hatten auch eine erstaunlich hohe Ölausbeute. Also ähm, ja. lange gelegen würde ich jetzt einmal nicht in erster Linie glauben, also, dass
0: das... Trocknen ist aber was anderes. Ich meine, das klingt immer so schön, wenn ihr hört, dass ich in Spanien bin. Ich habe durchgehend Regen. Es ist nahezu jeden Tag ziemlich windig. Und ich habe überhaupt erst seit ich unterwegs bin, also fast seit, seit Januar, seit drei Monaten oder so, ähm, nur drei oder vier Schönwettertage tage gehabt. Also das ist hier nicht so, dass das sehr angenehm trocknet, das ist eher so, dass die Sachen zum Schimmeln neigen, weil es halt einfach feucht und kalt ist.
1: Gut, du wirst sie ja wahrscheinlich nicht außen auf dem Wohnwagen liegen haben, sondern eher im Inneren, also werden sie... Ja eher weniger mit Regen in Berührung kommen.
0: Wir haben ein ziemlich großes Körbchen, was wir immer voll machen mit Gemüse und Obst und dann immer dabei haben und das ist halt beim Fahren dann hinten unterm Bett, da kommt ein Kopfkissen drauf, dass es beim Fahren nicht rausfällt. Dann liegt es relativ stabil im Bett und ansonsten versuchen wir es halt immer wieder aufzupacken und umzuschichten und irgendwo auf den Tisch zu stellen, wo wir sind. Aber es waren relativ viel Orangen. Wir haben auch die ersten zwei Wochen die in der Plastiktüte im Kofferraum hinten drin halt gehabt, weil wir gar nicht so viel essen konnten, wie das waren. Und ist wahnsinnig traurig, weil das halt eine sehr, sehr tolle Qualität war, so frisch vom Baum gepflückt.
3: Warum hast du dann die Schalen nicht getrocknet? Also ich meine, du kannst sie ja später destillieren dann oder eben auch in Tee geben oder ähm, zerreiben und auch mit backen und sowas. Also da hat man ja dann auch noch später Möglichkeiten.
0: Also wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich sie ja getrocknet, aber wir haben auch schon mal versucht, die zu, schalen, zu schälen und zu essen, was wir unterwegs gegessen haben und die Schalen aufzuheben, aber die sind halt nach zwei, drei Tagen einfach matschig und feucht und ich wüsste nicht, wie ich die beim Fahren oder im Wohnwagen hier trocknen soll.
3: Trepppapier hab... und dann so ein bisschen ähm, aufhängen, wie so ein... Beutel da, ähm, wie, also wenn man so ein Sieb hängen würde, wo dann Flüssigkeit abtropfen würde, wenn du das irgendwo an die Decke hängst im Wohnwagen, dann äh, zirkuliert ja die Luft auch und das Krepp nimmt die Feuchtigkeit, da hast du die Möglichkeit, das zu, ähm, zu trocknen. Also im,
0: im Wohnwagen ist es ähm, frühmorgens zum Beispiel, wenn wir aufwachen und unsere eigene Luft hier noch drinnen haben, ähm, dann so feucht, dass es von der Decke tropft. Ich da kann mir nicht vorstellen, das dass da irgendwas das feucht. <lacht> Also ich hätte es nicht, also ich, ich hätte daheim natürlich gerne beim Trockner oder in der Scheune das Ganze zum Trocknen aufgehängt. Aber ähm, in Spanien, die Luftfeuchtigkeit ist enorm. Das unterschätzen viele Leute auch. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, das zu trocknen. Also war, war uns auch nicht wichtig. Wir
2: wollten es halt nur nicht kaputt gehen lassen.
3: Ja, Kilo Reis und dann die Schalen rein geht auch.
2: Ja. ja Kai, du kommst aus der Nummer nicht raus hier.
0: Verdammt. Also wir haben wir haben den ersten Schwung Schalen dann weggeworfen, nachdem wir halt immer wieder welche gegessen haben und ähm, die so, so locker da halt liegen gehabt hatten. Die waren einfach nicht mehr schön dann nach ein paar Tagen. Und ähm, den zweiten Schwung haben wir uns dann halt einfach mal hingesetzt und alle fein mit dem Messer abgestellt und dann halt destilliert. Das waren so, schätze ich mal, acht oder zehn Orangen dann. Da haben wir einfach gewusst, die überleben jetzt auch nicht mehr lang, wenn wir die nicht bald verarbeiten. Und haben dann, ähm, hatte ich auch ähm, dazu geschrieben, wir haben dann Tequila dazu getrunken. Sehr viel Tequila mit den Orangen und mit Zimt.
2: Aber Orange nimmt man eigentlich nur beim goldenen Tequila, oder?
0: Ja. Beim war auch ein goldener Tequila.
2: Achso, okay, alles gut. Dann hast ja. du Prüfung bestanden. Genau. Ich finde ja sehr interessant bei der Orange. Das habe ich, glaube ich, auch oder habe ich sicherlich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass die Orange ja von ihrer äh, Art oder von der Frucht her eine beruhigende Wirkung hat, so ein bisschen. Ähm, eine ruhige Frucht ist, sage ich mal, ähm, wo man sich auch gerne mal ein, ein Riechsalz machen kann, um so einfach so ein bisschen Stresssituation mal so ein bisschen äh, runterzukommen. Und äh, ich glaube, Anja sagte dann, dass die Orange halt für den ruhigen ist und die Zitrone für den äh, Aktiven. Und ich habe. Ja ja, 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 kannst mal sehen. Und ich habe ja ähm, vier Kinder. Ich habe meine älteste Tochter, die, ähm, das ist so der, die dominante Person, die gerne vorausgeht. Ne? Also wenn die in der Klasse was sagt, dann äh, folgen ihr die Leute sozusagen. Äh, die steht total auf Zitrone, also die schneidet sich auch gerne mal eine Zitrone auf und beißt da einfach rein. Und mein Sohnemann, der Zweitgeborene, das ist halt der der Zweitgeborene, der halt immer hinter der Erstgeborenen hinterherläuft und ein bisschen introvertiert ist und ein bisschen der ruhigere, gemütliche, ne, der, auch im, der auch im ersten Lockdown sagte, ach wie, drei Monate keine Schule, wo, wo ist denn das Problem? <lacht> <lacht> ja. und, und der steht total auf äh, Orange. Und da fände ich es immer sehr spannend, dass man, äh, ich glaube, an der, wo die Menschen, auf welche Früchte oder Gerüche die Menschen, was die mögen, da kann man die schon sehr gut mit beurteilen.
0: Ich finde, die Orange ist auch zu Hause einfach die angenehmere Pflanze, aber da bin ich vielleicht auch eher wieder ein Sohn, weil ich das halt auch schon immer gedacht habe, dass Orangen so heimeliger sind. Und bei Zitronen finde ich es ganz eigenartig, weil Zitrone ja ganz oft dann mit so Erfrischungskaugummis oder mit so Toilettenduft oder so Sachen irgendwie in Verbindung gebracht wird.
3: Ja, weil doch die Zitrone steht für Sauberkeit, für Klarheit und sowas dann. Und die Orange steht für Juhu, Lebensfreude, Warmsein, sowas und das, das südliche Flair. Und das ist ja das, was du jetzt da auch gerade in lebst und auch sagst, so dass 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 dir die Umgebung und das alles viel mehr liegt und äh, klar, wer will denn immer in äh, freundlich, klar, frisch, sauber Reinigungsabteilung wohnen?
0: Nee, ich nicht. Ich mag auch Not im Auto.
3: Ja, <lacht> siehst du. Aber im Büro ist das natürlich mit, ähm, ich glaube, Orange hilft auch gut, aber äh, Zitrone ist auch, die fördert die Konzentration halt. Man weiß, dass die Fehlerquote zurückgeht, das Immunsystem wird angeregt. So ist man doch ein fähiger Mitarbeiter. Da freut man sich doch.
0: Ja, also da, da hatte ich auch mal Tests irgendwas gehört, dass irgendwelche japanischen Großraumbüros oder so dann tatsächlich alle Stunde mal ein, so ein Sprüger Zitrone vernebelt wird. Schlimmer, über die Klimaanlage... Um ja, über die Klimaanlage ist so, dass da wirklich die Technik auch ähm, für da ist. Also gibt es bei uns ja auch, dass beduftet wird.
3: Mhm. Aber
0: ähm, die Zitrone ähm, hat tatsächlich messbare ähm, ähm, Effizienzwirkungen.
3: Die Orange hat auch äh, messbare Effizienzwirkungen, allerdings mehr im Schlafbereich. Zum entspannenden <lacht> <Ja>. Schlafen, <lacht> ähm, auch für, für eine gute Traumsituation, dass man also wirklich entspannt und gut träumt, dass man erfrischt dabei ist. Und das kann die Zit äh, Zitrone in der Form eben nicht. Und so ist die Orange für diese Zeit jetzt auch ganz gut nochmal, ähm, jetzt, wir sind ja im Frühling, wir hatten ja auch gesagt, ein bisschen, um das Frühling oder das Frühjahr zu gucken, die Orange wird dann halt einfach auch genommen, um den Lymphfluss anzuregen, um sozusagen zu entschlacken und deswegen ist das eben auch ein ätherisches Öl, was in dieser Zeit bei uns in der Gruppe und Vorbereitung unbedingt mit dabei ist.
0: Das ist aber auch interessant, da hätte ich jetzt auch gedacht, weil die Zitrone ja die reinigende ist, dass zum Entschlacken dann auch so ein, so ein Zitronenwasser oder irgend sowas halt dann vielleicht auch eher helfen wird, die Orange, aber finde ich toll, weil ich die Orange ja mehr mag.
3: Aber ähm, ist es ist ja, wir, wir machen ja Einreibung, Fußbäder oder solche Geschichten dann. Dafür ist das mit der Orange. Die Zitrone würde dann eher als Zitronensaft kommen, weil die Zitrussäuren ah, ja. da dann doch besser im Fettverbrennungsmodus arbeiten. Das ist ja bei den ätherischen Ölen jetzt mit der Orange in der Form bei Fußbädern und so nicht. Das ist ja eher wirklich. Ähm, es, äh, gleich die Verdauung mit aus, es, es hebt die Stimmung und vor allem, wenn man dann sowieso schon so ein bisschen maulig wird, weil man alles Mögliche nicht darf oder äh, gerade mal sagt, ähm, ist ganz schön, dass man darauf verzichten kann, dann ist das, dass die Orange zumindest so die Lebensfreude nochmal steigert, man freut sich dann einfach und ähm dann erzähle ich dann auch immer gerne, dass die Zellulite und diese ganzen Wassereinlagerungen für die Haut sich oder das Hautbild sich damit verbessert. Das hilft dann schon mal so ein bisschen durchzukommen. Und für Joghurt oder für Müsli oder ähm, Fruchtsalate, solche Sachen dann. Oder wenn man jetzt einen Apfel schmort und das ein bisschen lustiger haben möchte, wenn man da dann Orangenöl mit reingibt, dann kann man das einfach nochmal so ein bisschen pfiffiger gestalten. Ich
0: muss jetzt noch mal was fragen, weil die Orange ist bei uns ja immer so ab dem Winter dann verfügbar. Man hatte irgendwie erst im Dezember leckere Orangen und vorher schmecken die eher so, so langweilig oder trocken. Und dann, wenn die im Dezember kommen, so auf Weihnachten zu, sind die ja plötzlich wahnsinnig lecker und frisch und fruchtig. Und es ist aber komisch, weil man ja die Orange doch eher fast mit dem Winter assoziiert und die Zitrone mit dem Sommer als Erfrischungsgetränk mit Gin Tonic oder sonst irgendwas. Und die ja eigentlich beide zur gleichen Zeit mehr oder weniger geerntet werden und verfügbar sind. Das ist aber nicht, dass man die ja, man, Orange, ah. mhm. weil, weil man die Orange ja so isst, also eine Orange schält man ja und isst die dann auch komplett, das macht man bei einer Zitrone ja nicht. Und deswegen freut man sich bei einer Orange vielleicht mehr über die Frische dann im Dezember, die man bei der Zitrone gar nicht so merken würde.
3: Die Orange ist nicht frisch, diese Orange ist warm und die gibt halt was Süßes und die erinnert dann an Sonne, an Urlaub. Und wenn wir uns mal erinnern, als wir Kinder waren, dann gab es die Orange immer erst zu Weihnachten, die gab es nicht im ja, Sommer. Eben. Und das war ganz normal dann. Ne? Und die Frage wäre
0: ja fast schon, ob dann diese Verfügbarkeit an Weihnachten auch für diese Assoziation sorgt, dass die Orange ja. wärmer und gemütlicher ist, weil die halt Nein, die aus hat andere 50
3: Jahren ist. Sie hat ja Esther, die hat Hüde drin, also sie ist schon von ihren Inhaltsstoffen, auch mit den äh, anderen orangen Arten, sie ist einfach schon wärmer und freundlicher, was so also fürs Gemüt angeht, als die Zitrone. Die Zitrone ist einfach, die ist spritzig, die ist klar, die sagt, jetzt bin ich hier und jetzt geht's los und die Orange sagt, ja, ist gemütlich, ich freue mich halt und hier ist das Licht und äh, meine Stimmung steigt, das ist dann schon anders. Sie gleicht eben auch aus und sie nimmt eben auch Ängste. Das ist mit der Zitrone nicht ganz so. Also von daher sind die auf verschiedenen Arten, wo sie arbeiten.
2: Also da ich im Moment äh, Kraut und Rüben träume und die wildesten äh, Nächte in meinen Träumen verbringe, komischerweise werde ich dann heute Abend vorm Schlafen gehen, mal ein bisschen an unserem Orangenriechsalz schnuppern und äh, hoffen, dass ich dann ein bisschen, bisschen äh, eine ruhigere Nacht habe. Ich habe nämlich leider nichts Destilliertes mehr von der Orange weil ich irgendwie das immer verdaddel.
3: Also ich habe ja Orange und Lavendel in der Kombination oder Lavendel, Mandarine, Rot in der Kombination in der Pflege auch ganz viel benutzt. Immer dann, wenn es um Angst geht, immer wenn es zum Entspannen geht, wenn es Schlaffördernd sein sollte. In den Kombinationen war es immer gut. Und das hat eigentlich, egal ob es ein palliativer Patient war, ob es ein onkologischer Patient war, ob das ein Leberpatient war, ob das ein Nierenpatient war, egal in welcher Ebene die waren, die haben alle mehr oder weniger Angst oder Schlafstörungen.
2: Es fällt mir gerade wie Schuppen aus den, äh, ja. aus den Augen, aus den Haaren, wie auch immer. Ja. Und da denke ich, ich habe doch auch mal im Podcast erzählt, dass ich äh, Neutralalkohol mit Lavendel und Orange gemischt habe und habe das äh, Getränk dann Seelenbalsam genannt. Und ähm, habe es tatsächlich auch hier in meinem Schlafzimmer in einem kleinen Regal stehen. Und ich habe es <lacht> wieder vergessen. ja ne? Wo ich jetzt mal sagen könnte, ich träume wie Kraut und Rüben. Jetzt nimmst du mal dein lavendel orangen und guckst mal, ob du damit ruhig schläfst. Ich bin auch, also ehrlich, ich bin eine Sünde. <lacht> also
1: wenn wir jetzt schon in Richtung dieses Themas gehen, können wir, glaube ich, auch, schon langsam umschwenken zum zweiten Thema heute, dem Anwendungsgebiet für unsere ätherischen Öle und Hydrolate. Weil ich denke, dass das für viele Zuhörer auch sehr interessant sein wird, was man eigentlich aus diesen Dingen tun kann. Und es sind schon ein paar Stichwörter gefallen. Zum einen eben Einreibungen oder Riechsalz oder Badezusätze. Marc, hast du da weitere Erfahrungen damit?
2: Ja, jetzt wo du mich so fragst, und da fällt mir dann auch immer erst auf, dass ich auch tatsächlich das manchmal es ein paar Sachen gibt, die ich verarbeite. Ja, einmal habe ich ja als Weihnachtsgeschenk dann Lavendel und Orangen, das ätherische Öl davon, genommen, um damit ein Badesalz herzustellen, was ganz hervorragend riecht und mit der Zeit auch nach einigen Wochen nur noch intensiver wird. Und ähm, dann habe ich ja, das habe ich aber auch schon mal erzählt, einen neutralen Alkohol damit ähm, verschnitten. Und da ist halt immer schön, wenn man äh, die Hydrolate nimmt, äh, weil man das äh, prima dosieren kann. Und da kann man auch, auch nicht so leicht ähm, überdosieren. Ich finde immer, wenn man die ätherischen Öle, äh, da kann man schnell zu viel haben. Und mit dem Hydrolat ist es halt ähm, einfacher. Und äh, ja, da habe ich halt einen, ich habe es dann Seelenbalsam genannt und habe einen äh, Schnaps gemacht, der äh, mit ähm, Orange und Lavendel ist. Und das ist auch eine ganz tolle Kombination. Und wenn man den in so einem, äh, wir trinken den meistens noch so einem grappa was dann so ein bisschen bauchig ist, wo man nochmal diese ganzen Aromen riechen kann. Also das ist eine richtig, richtig schöne Sache.
0: Mach doch mal ein Fläschchen für Christian. Wir wissen ja, wie er sich über Lavendel freut. <lacht>
2: Ja, ich kann ja Lavendel dann weglassen beim Christian.
1: Wenn du sagst Badesalz, dann wirst du ja wahrscheinlich da eher das ätherische Öl und weniger das Hydrolat genutzt haben, weil Salz löst sich ja im Zusammenhang mit Wasser auf, genau. wäre wahrscheinlich nicht ganz so geeignet. Äh, welche Dosierung schwebt dir da so vor?
2: Das äh, musst du Anja fragen, weil äh, wenn ich solche Fragen habe, dann schreibe ich das immer zu Anja und sage, Anja, wie viel muss ich auch noch nehmen? Und äh, wenn ich das jetzt neu machen würde, dann würde ich meinen Chatverlauf mit Anja gucken <lacht> und würde sagen, was hat die auch noch gesagt? Ich weiß nicht, ein paar Tropfen. Glaubt, du hast mir eine Mischung auf 100 Gramm Salz gegeben und ich hatte dann so viel, dass ich die ganze 500 Gramm äh, Packung Salz verwenden konnte. Also Anja, bitte.
3: <lacht> also auf 500 Gramm Salz nehme ich dann, um es nicht überzudosieren, so 25 Tropfen. Man kann auch höher gehen, bis zu 40 Tropfen, wenn man sehr erdige Öle nimmt oder Hautpflegende, wenn man jetzt viel Lavendel nimmt. Aber wenn man so 25 Tropfen reingibt, ist das eigentlich schon eine ausreichende Dosis. Und dann ist dann das. hast du mir
2: aber Milliliter gesagt, nicht Tropfen.
3: Nein, nein, Tropfen. Sonst nein. wäre das eine völlige Überdosierung. Man. Nee, du Nein, ich das. Guck, ich
2: guck das gleich mal nach. Guck mal nach.
3: Also, wenn wir jetzt. Ähm ein, also ein Schraubglas nimmt sonst so ein Joghurtglas oder irgendwie was, wo 500 Gramm reinpassen. Und dann kann man sagen, ähm, ein, man kann sagen ein Milliliter Orange oder ein Milliliter Lavendel, dann ist man bei ungefähr 25 Tropfen. Und die würde man dann an die Außenschicht von dem Glas so wedeln, dass das benetzt ist. Dann kommt das Salz drauf, es wird geschlossen, es wird geschüttelt und durch die Wärme im Raum bildet sich so ein Mikroklima in diesem Glas, was dann das ganze Salz benetzt und dann nimmt man so zwei Esslöffel für einen Vollbad. Man kann aber auch sagen, okay, ich möchte noch eine andere Note haben, da gibt man da von mir aus 25 Tropfen unten rein und ein Esslöffel Hydrolat, dann löst sich das ätherische Öl so ein bisschen, dann wird es eben auch an die Wände verteilt und dann kommt das ähm, Salz rein und das ist eine Menge, das ist noch verträglich mit dem Salz, das ist dann nicht aufgelöst, sondern es hat, wenn man jetzt zum Beispiel Orangenöl und Rosenhydrolat nimmt, hat man halt so eine feine entspannende Note, was warm ist, nur mal fürs Herz, dann kann man eben die Kombination nehmen oder eben 20 Tropfen ähm, Lavendel und 10 Tropfen Orange würde in der Kombination auch gehen. Mit einem Esslöffel Rosenhydrolat ist auch wieder schlaffördernd, entspannt, macht gute Laune. Ist gut.
1: Okay, mit Salz hatte ich noch nicht experimentiert. Ich habe damals Badebomben gemacht. Mhm. Das heißt, ihr sprudelnd eine Kombination aus Natron und kristalliner Zitronensäure, wo Hydrolat dann natürlich komplett fehl am Platz ist, denn. Jeder Tropfen Wasser löst hier die chemische Reaktion aus und das wird ja. eine Riesensauerei. Ja, Mit den ätherischen Ölen ist das allerdings kein Problem. Das funktioniert ganz gut. Äh, da habe ich es aber anscheinend dann auch überdosiert, weil ich eineinhalb Milliliter auf, ich glaube, 200 Gramm Gesamtmischung gegeben habe. Das war damals Lavendelöl, hat... Extrem gut gerochen und auch gut funktioniert. Aber wenn ich jetzt höre, 1 Milliliter auf 500 Gramm, dann war ich damit der Dosierung ja anscheinend weit übers Ziel hinausgeschossen.
3: Ja, wenn du ganz kleine Badebomben machst, geht das ja. Also, wenn man so sagt, auf ein Vollbad kommen so zehn, maximal zehn Tropfen und dann ist es ist auch immer wirklich abhängig von dem, was man da reingibt. Wenn du das jetzt mit Lavendel, purem Lavendel machst, kannst du das machen. Lavendel ist hautfreundlich. Du könntest Lavendel ja auch ähm, pur auf die Haut geben. Von daher ist das mit Lavendel völlig in Ordnung. Aber wenn ich das jetzt sagen würde, mach das mit Lemongrass, dann brennt ihr die Haut weg. Mach das mit purer Zitrone, dann brennt ihr die Haut weg. Deswegen kommt es darauf an, welches Öl man dann nimmt.
1: Okay, dann bin ich beruhigt.
3: Mhm. Lavendel ja. ist okay.
0: Ich fand die Methode mit dem ätherischen Öl jetzt toll, weil ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich hatte ja mal ähm, Fichtennadelhydrolat mit Salz aufgelöst und dann gedacht, ich trockne das Salz danach wieder raus. Also ich habe bis zur Sättigung Salz gelöst und das Ganze dann gedacht, ich kann es auf, auf der Heizung oder so halt einfach wieder trocknen in ein, zwei Tagen. Das hat nicht so schnell funktioniert. Ich habe es dann in der Küchenmaschine ewig lang durchlaufen lassen. Da war dann auch die Edelstahlschüssel kaputt danach durch das viele Salz. Das hatte ich Marc auch schon mal erzählt. Also das ist eine ganz schlechte ähm, Methode. Aber als es dann endlich nach vielen, vielen ähm, Tagen trocken war, war es dann eigentlich doch ein schönes Salz. Und ich habe es auch gemacht, weil ich einen Farbstoff mit reingegeben habe und ich dachte halt, dass das Salz sich dann auflöst und mit den Inhaltsstoffen wieder ähm, neu zusammensetzt. Hat irgendwie auch funktioniert, war aber wahrscheinlich ein ganz schlechter Weg.
3: Ein bisschen viel Wasser, ein bisschen viel Feuchtigkeit. Ja. Aber sonst toll.
1: Was gibt es sonst noch für Verwendungsmöglichkeiten? Du hast vorhin gesagt Einreibungen, da wird man ja wahrscheinlich auch eine Art Massageöl oder sowas herstellen können. Was würden sich da für ätherische Öle und Hydrolate eignen?
3: Also für Einreibungen eigentlich ja immer ein fettes Öl, also ein Mandelöl, ein Jojobaöl oder ein Sesamöl. Einfach nur die Basis dann und dann ähm, würde man auf 100 Milliliter fettes Öl, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, 2 ähm, zwei Milliliter ätherisches Öl hier raufgeben, dann ist man bei einer maximal 2 Lösung, die völlig gefahrlos für Erwachsene benutzt werden kann. Kinder sind immer halbiert. Und für ähm, Säuglinge oder Kinder bis sechs Monate, sagt man ja eigentlich sowieso nur fettes Öl, nur Mandelöl und gar nichts großartig, einfach damit die Haut gar nicht geschädigt ist. Das wäre dann ähm, für eine Einreibung oder als Massageöl, und da kann man eben auch wieder das nehmen, was man erreichen möchte. Man sagt wieder, gehen wir in den entspannenden Teil. Da sind wir mit der orange Lavendel natürlich wieder ganz weit vorne. Wollen wir ein bisschen was Frischeres haben oder gegen... Verspannung und sagen, wir brauchen was durch könnte man Lavendel und Pfefferminze zum Beispiel nehmen. Die kühlt dann nochmal ein bisschen dabei und ähm, was haben wir sonst noch als Möglichkeit? Zitronenmelisse kann man auch nochmal nehmen zum Entspannen dann. Aber wenn wir jetzt bei der Orange bleiben, auf jeden Fall alles, was entspannend, angstlösend ist, ähm, stimmungsaufhellend, da ist die auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ähm, ich
0: ich hätte mal eine Frage zur Naturkosmetik hier, weil mein Sohn hat sich ja selbstständig gemacht und destilliert jetzt und er macht alle möglichen schönen ähm, naturkosmetischen Sachen selber und hat uns eine ähm, Feuchtigkeitscreme geschenkt, wo wir jetzt mal dein Fachwissen befragen würden, was da alles drinnen ist, ähm, was du dazu sagst. Und zwar hat er da drinnen ähm, Olivenöl, was er mit Calendula vorher angesetzt hat. Dann hat er Bienenwachs da drinnen. Er hat Teebaumöl drinnen und ähm, Helichrysum, also das ist die Strohblume, habe ich recherchiert. Und das ist so seine Mischung. Das hat er uns geschenkt. Dürfen wir das benutzen? Ist das schön als, als, als Feuchtigkeitscreme?
3: Ähm, ist eine schöne Hautpflege, ja. Wenn deine Haut, also wichtig ist immer, dass deine Haut das aufnimmt. Olivenöl zieht nicht bei allen Menschen gut ein, aber wenn, wenn deine Haut das aufnimmt, ähm, ist es schön, es ist desinfizierend, es macht einen frischen Teint. Also, also es Randa. ist ja eine,
0: eine, eine Creme mit einer tollen Konsistenz auf jeden Fall geworden. Bienenwachs ist aus. damit toll. Ja, ist wirklich wirklich schön. Also es gefällt mir gut. Der hat auch ein tolles Logo dazu gemacht und 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 dann selber mit der L-Gitarre und versucht da was zu machen. Das wollten wir ja auch mal als Thema nehmen, wenn sich jemand selbstständig macht mit einer Destillieranlage, was man dafür Möglichkeiten hat. Und da äh, passt es dann ja vielleicht auch nochmal mit dazu, dass ich dann ein bisschen mehr über Insack. Aber der ist vor eineinhalb Jahren ja ausgewandert aus Deutschland im Corona-Koller und hat da mittlerweile ganz gut Fuß gefasst, denke ich. Ja, Ich habe dann auch noch mal eine Frage zu dir, und zwar zur Naturheilkunde, weil es ist ja auch was, was wir benutzen, wo viele Sachen sind, wo man Hydrolate und ätherische Öle benutzt in der Naturheilkunde. Ist die Aromatherapie Naturheilkunde oder ist das ein eigener Zweig?
3: Also... Ähm Ursprünglich war ja die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, der Oberbegriff und das war eben alles, was mit Pflanzen zu tun hat und daraus ist dieser Zweig Aromatherapie, Aromapflege in den 1970ern ja ein bisschen mehr etabliert worden. Aromatherapie heißt das erst seit Ende 1920 er und vorher war das, ähm, selbst bei, ähm, bei, in den 1570ern wurde das Wellness und Phytotherapie und ätherische Öl oder Mazerate eigentlich schon in der Hautpflege angewandt
0: doch schwierig zu trennen dann das Ganze, ne? weil, weil Naturheilkunde hat man dann ja, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt Nelken helfen mir gegen Zahnschmerzen, da kann man da drauf tupfen das ist eindeutig eine medizinische Wirkung und die Aromatherapie geht dann aber mehr auf die 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 Psyche und die Düfte. Nein. Man halt
3: in Aromatherapie sich... ist immer dann, wenn ein therapeutischer Hintergrund ist, also Heilpraktiker, äh, Masseure, Physiotherapeuten, Krankenschwester, Ärzte, alle die, die einen therapeutischen Beruf haben und Aromapflege oder aromatherapeutisch arbeiten können, äh, Apotheker, technisch abgenommen wurden mit ihrer Prüfung. Die dürfen Aromatherapie machen. Aromapflege ist die Pflegekraft ähm, der ähm, Orthonormalverbraucher, der alle Anwendungen macht, bis zu zwei Prozent. Und dann gibt es den Wellnessbereich, wo man sagt 0,5 bis 1 Prozent Raumbeduftung, ähm, ganz leichte Dosen. Also hier gibt es wirklich schon rechtliche Deklarationen der Begriffe. Und mhm. da muss wirklich alles ganz einzeln sein.
0: Ja, und die Naturheilkunde umfasst halt noch alle möglichen anderen Sachen, die dann damit auch gar nichts zu tun haben, weil da andere Sachen sind, die die mit Aromen gar nichts zu tun haben.
3: Ja, also deswegen ja Naturheilkunde, der Teil Phytotherapie und ähm, Naturheilkunde waren ja auch die die, die Humoraltherapie oder eben auch, ähm, wie heißt das dann, Signaturenlehre und so, dass das ja alles ganz anders auch bezeichnet wurde. Aber ja. ein Zweig der Naturheilkunde ist eben die Pflanzenheilkunde und daraus dann wieder ein Zweig ähm, Aromapflege, Aromatherapie, so in diesen Bereichen. Und ähm, Pflege ist halt der, Teil, der Teil der ähm, begleitend ist und therapeutisch ist halt wirklich im therapeutischen Bereich. und auch die Pflege oder die Therapie es ist es egal, ob es auf der körperlichen oder auf der seelischen oder auf der geistigen Ebene ist. Du kannst alles in deren Form anwenden.
0: Also auch interessant, weil ja eigentlich früher alles Naturheilkunde war und das Ganze erst mit der Industrialisierung eigentlich angefangen hat, dass die Heilkunde sich nochmal in einen anderen Bereich reinentwickelt Und dann ist heute die Naturheilkunde was Spezielles, obwohl die eigentlich ein paar tausend Jahre alt ist.
2: Eigentlich haben wir ja über ähm, ja, Jahrhunderte diese ganze Naturheilkunde zerstört, ne? Mit dem ja. Thema Hexenverbrennung und äh, dass die tatsächlich Forschung, sage ich mal, äh, geächtet war und äh, ich und möchte gar nicht ist. wissen. Ja, ja, und immer noch ist. Ich möchte gar nicht wissen, was da alles ähm, kaputt gegangen ist und ähm, wir würden heute ganz woanders stehen und gerade die... Ähm, ich sag mal, die Standardmedizin, natürlich, wenn ich mir einen Arm breche, ich bin sehr froh, dass ich dann eine OP kriegen kann, wo ein Draht gesetzt wird oder äh, wenn jemand eine neue Hüfte oder ein neues Knie kriegt, das ist wirklich klasse, dass das alles funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir uns viel mehr mit dem Thema ähm, Pflanzen, ätherische Öle und ähm, Duft und sowas äh, äh, auseinandersetzen würden, hätten wir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten.
1: Ich glaube, ich werde da jetzt aber kurz dazwischen gehen, da wir uns jetzt schon sehr weit vom eigentlichen Thema von heute fortbewegen und auch schon am Ende der Folge angelangt sind. Naturheilkunde ist sicher auch ein spannendes Thema. Wenn euch das interessiert, können wir da gerne auch eine eigene Folge dazu machen. Da gibt es sicher noch ganz viel dazu zu sagen. Ja. Falls Interesse besteht, meldet euch unter 4.destillatiere.de oder auf unserer Facebook-Seite. Euer Feedback ist das Einzige, worauf wir aufbauen können, um festzustellen, ob die Themen, die wir geplant haben, wirklich für euch interessant sind und wenn ihr euch meldet mit Vorschlägen, dann nehmen wir die natürlich auch gerne auf. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir sind auch diesmal wieder leicht über die Zeit gekommen, aber ich denke, bei so spannenden Diskussionen ist das auf jeden Fall entschuldbar. Bleibt nur noch, dass wir uns fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschalten werdet und habt eine schöne Woche, destilliert fleißig und versucht, das heute erlangte Wissen auch gleich in die Tat umzusetzen. Experimentiert, seid versuchsfreudig und habt einfach Spaß bei dem, was ihr tut. Soweit für diese Woche. Wir verabschieden uns und bis nächste Woche. Tschüss. Bis
3: nächste Woche. Tschüss. Bis
2: nächste Woche. Tschüss. Nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.